0: Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel, cdpodcast.com. Future Shape. Future Shape. El podcast del futuro. Herramientas, soluciones y aprendizajes para innovar en serio. Te invitamos a viajar hacia un mundo mejor donde todo problema siempre tiene una solución. Abróchate los cinturones y viaja con nosotros.
1: Bienvenidos a otro episodio de Future Shapers, un podcast de Future Lab y Senti Podcast. Soy Alfredo Persico, CEO and Co-founder de Future Lab, consultora que lleva la innovación al ADN de las organizaciones, impactando en su estrategia, cultura y sistema de innovación. Future Lab es innovación en serio. Hoy vamos a hablar con un querido amigo y gran profesional que tiene una consultora de innovación que ha marcado un antes y un después en Chile. Él es José Manuel Morales, CEO y fundador de Brinca Global. Y lo hemos invitado porque queremos hablar de un tema muy importante, Open Innovation. ¿Qué es innovación abierta y cómo esta innovación nos permite generar organizaciones de futuro? Y para eso, José Manuel, queremos darte la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros. Hola, Alfredo, ¿cómo
0: estás? No, muchas gracias a ti. Yo feliz de, de venir a todos estos espacios de conversación y, y seguir impulsando los temas de innovación y transformación digital.
1: Buenísimo, José Manuel. Pues lo primero que quisiéramos saber un poco, y seguramente muchas personas están preguntándose de qué va esto de Open Innovation, qué es... Cuéntanos un poquito esto de qué es y por qué es relevante. ¿Por qué una empresa tendría que comenzar a pensar en innovación abierta?
0: Mira, lo, quizá la primera pregunta que tendríamos que hacernos es qué es la innovación a secas y después qué es la innovación abierta en, en particular. En general, la innovación, dicho, dicho a, a grandes rasgos es como uno soluciona desafíos a partir de la, de la creatividad, ideas creativas, que implementadas con un método, el método, digamos, de validación, reducción de incertidumbre, al final generan valor, ya sea ventas, ahorro, NPS, relación con el medio ambiente, etc. Una innovación al final genera resultados y hay que responder desafíos. Desafíos como puede ser eh, generar un nuevo producto, aumentar el market share, mejorar la satisfacción de tus colaboradores, reducir la, la, la emisión de de CO2, o un uso eficiente del agua, desafíos, hay un montón, y probablemente, todos los que nos están escuchando, ya están pensando, en la cantidad de desafíos, quizá hoy día es viernes, no me hables José Manuel, de desafíos, por favor, quiero descansar, pero bueno, los desafíos no paran, la innovación es un, un método, cierto, que a partir de ideas, poco conocidas, que ideas más creativas, ideas más divergentes, ideas que, son más novedosas, cierto, y por eso, tiene un nivel de incertidumbre, uno busca resultados distintos, a través de ideas distintas, ahora, ¿Cuál es la gracia de la innovación abierta que es distinto de ella? Uno puede decir, existen distintos tipos de gestionar la innovación. Yo les diría de que a grandes, grandes, grandes rasgos hay tres tipos de gestionar la innovación. Hay una innovación que es más eh, a puerta cerrada, innovación interna, innovación participativa, muy a veces mal llamada intraemprendimiento, y es cuando este desafío nosotros lo abrimos a los colaboradores. Y los colaboradores mandan ideas para resolver esto, se hacen ciertas capacitaciones, talleres, llegan muchas ideas, se eligen una, se presenta el comité de innovación y al final se eligen las mejores. Es básicamente la gestión de innovación que se ha hecho en Latinoamérica los últimos 7, 8 años y, y tiene sus su, su grandes pros de gestión del cambio, de participación, de engagement, pero quizás no, 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 tan, no tan divergente, etcétera. La segunda, el segundo método tiene que ver más con innovación focalizada, células ágiles, mucho Scrum, Agile, no innovo con todos, innovo con algunos pocos, les doy dedicación importante y se van, digamos, eh, autogestionando auto y desarrollando sprints y se buscan, digamos, resultados más adyacentes y disruptivos. Y la innovación abierta es completamente distinta en el sentido de que ya no lo hago con gente de adentro, sino lo hago con gente de afuera. Yo establezco un desafío, por ejemplo, el tema de, de, de uso más eficiente de, de, de los recursos hídricos, ¿cierto? Pero ya sea porque no tengo las capacidades tecnológicas para hacerlo o porque no cuento con la velocidad o porque me doy cuenta de que existen ciertas tecnologías o partners de afuera, startups, emprendedores, universidades, empresas del mismo rubro que se pueden hacer alianza, que la solución la voy a hacer con alguien de afuera. Yo soy el dueño del dolor, propiamente, del desafío, de la oportunidad, pero lo voy a hacer con alguien de afuera. Y eso es la base de la innovación abierta. El desafío es mío, ¿cierto? Es relevante para mi organización, para mi compañía, pero abro e invito
1: al ecosistema a que me ayude a solucionarlo. Buenísimo. José Manuel, interesantísimo estos tres aspectos que mencionas, que son como las rutas por las que podría llevarse el tema de la innovación y cómo el Open Innovation... Te permite acelerar, te permite ganar velocidad. Es interesante cómo lo has, le has hecho énfasis a este punto en el cual de repente no tengo una capacidad instalada, no tengo la posibilidad de poderlo gestionar y llevar a cabalidad una necesidad no atendida a ser satisfecha, o que de repente pueda pensar qué proveedor me ayuda, cuando de repente el proveedor puede ser mi socio, cuando puedo abrirme un ecosistema de soluciones que van más allá de una ruta tradicional de ver a quién le pago por lo que tengo, sino con quién puedo construir valor, ¿no?
0: Tal cual, es un, un tremendo punto, Alfredo, porque la, la innovación abierta dice, no, startups. Eh, quiero trabajar con startups, pero es una forma, es un pander posible. Son muy buenos trabajar con startups, tiene complicaciones, las vamos a ver más adelante pero tú puedes trabajar con universidades puedes trabajar con
1: empresas consolidadas y al final invitar al ecosistema a y una pregunta aquí José Manuel que seguramente nuestra audiencia también está preguntándose eh, ¿cuál es la manera de poner todo esto en práctica? porque, ok, me interesa tu concepto, vamos con Open Innovation, estoy en mi compañía y digo, a instalar el roadmap, a instalar la ruta para poder hacer innovación abierta ¿qué tengo que hacer? ¿cómo se come?
0: Claro, eh, eh, una, es, una, es una buena pregunta, porque hay veces que hay mucha ingenuidad y es como decir, ah, sí, tengo un desafío, no lo puedo resolver, ya que me resuelva alguien. Eso eso no es innovación abierta, ¿cierto? O ahí dice como el Estado, oye, pero yo hago licitaciones públicas. Eh, sí, licitaciones pero eso no es innovación abierta, porque al final te van a llegar, digamos, soluciones muy básicas o no innovadoras. Yo te diría, Alfredo, ahí, que la innovación abierta uno podría establecer como cuatro cuatro grandes etapas. Hay una primera etapa de lo que es definir muy bien el desafío. Y esto es importante, ¿cierto? Eh, revisar, digamos, las tendencias y cómo esto se vincula con los activos estratégicos de la compañía. Ya no vamos a hacer un desafío que vamos a poder resolver internamente. Para eso está, digamos, la innovación interna o la agilidad. Uno tiene que generar desafíos adyacentes o transformacionales, complejos, ¿cierto? Ambiciosos en temas de innovación. Y hay que trabajar con la primera línea de gerente, identificando los activos estratégicos, identificando los motores de crecimiento, identificando las principales tendencias, tecnología. Piensa tú en la industria de la energía, de los utilities. O sea, ya, no, ya el tema de la, del petróleo, del carbono, o sea, el, la industria de la, de la energía va a cambiar completamente. Entonces, estas industrias, por ejemplo, están haciendo más innovación abierta en nuevos modelos de negocio. Ven cuáles son sus activos estratégicos, sus redes de distribución, sus bases de datos, su marca y cuáles tecnologías, digamos, podrían incorporar. Entonces, está esa primera parte que es la, la, la generación del desafío. Después está la segunda parte que es cuando tú ya sales a buscar soluciones. Ya, yo te diría que ahí hay más o menos dos do grandes rutas. Hay una primera ruta que es la convocatoria abierta, estructurar una buena plataforma para recibir ideas. Nosotros en Brinca trabajamos con Inc. También el Future la he visto que la están utilizando. Y esto es básicamente que, que vayan, digamos, distintos proveedores, startups, jóvenes universitarios, depende mucho del desafío, quienes van a ir a, yendo, ¿cierto? Si son desafíos más ciudadanos o desafíos más de transferencia o de Entonces, una parte de convocatoria, la innovación abierta tiene, tiene que tener mucha comunicación, mucha prensa, hay que hacer ruido. Pero también hay otra ruta que ya es como el scouting más personalizado, ¿cierto? Más focalizado. Y ahí, cuando uno trabaja temas de innovación abierta, tiene que trabajar con colaboradores, digamos, de que, eh, o aliados que tengan bases de datos bien segmentadas de startups, de empresas. Cosa que, por ejemplo, en, en, en la minería, si me dicen, oye, necesito el proceso de cariquillo y transporte, la, las correas transportadoras, quiero hacer un Digital Twins para hacer, en el fondo, el fáctico y el contrafacto y hacer una buena planificación. O quiero, digamos, meter eh, inteligencia artificial, el tema del chancado, para poder hacer un, un buen uso de, de llenado de, de lo que son los, los revestimientos para el chancado. Ok, ¿quiénes son los proveedores que existen? Porque quizás yo puedo hacer mucha convocatoria, pero tal vez esa persona ese día no leyó el diario, o no se dio por enterado, entonces acá también hay teléfono. Oye, Alfredo, tu proveedor de blockchain, sabes que eh, acá está trabajando el Banco Central del Perú y necesita una solución fintech y sé que tú eres el número uno en Perú y en Latinoamérica para hacerlo. Entonces van estos dos procesos en paralelo, depende de la, de la empresa, hay, hay, hay algunos que lo hacen más comunicacional, hay unos que lo hacen más focalizado con scouting, se hace lo que es el proceso de, de evaluación y después en base a eso se eligen las mejores ideas, se potencian y después se eligen las mejores que van a ser, digamos, probadas. Eso es como hasta ahora la, la, la primera parte. Y en general, yo diría que el, lo que en general se hace hoy día en innovación abierta. Los desafíos se eh, construyen más o menos bien, algunos mejores que otros. Y después, los temas de scouting o comunicaciones, yo te diría que la industria latinoamericana en general lo hace relativamente bien, algunos programas mejores que otros. Quizás más en la parte convocatoria que en la parte de scouting específica. Ir mapeando los ecosistemas de, de emprendedores, trasteándolos por tecnologías puede ser más fácil.
1: Me parecía sumamente importante lo que comentabas. Además, ¿cómo es que aprovechas el tejido local? para poderlo conectar en una convocatoria que tenga esta estrategia comunicacional. ¿no? Es la, la conectividad con lo local. Y también me iba preguntando sobre la capacidad de integración regional. Porque el tema de Open Innovation nos permite trascender fronteras. Si algo nos dio el COVID, José Manuel, fue la capacidad de pensar juntos, más allá de las fronteras que teníamos. Y justo cuando conversábamos, por ejemplo, esto que hemos lanzado del concurso de innovación social, ...de jóvenes del Bicentenario aquí en Perú, con un spin-off muy interesante que es INC, que ustedes desarrollaron... ...esta plataforma de Open Innovation y de, también de innovación corporativa, y que lo hemos puesto al servicio de los jóvenes. Decíamos, oye, qué interesante recoger estos proyectos de innovación social. Fueron 60, han sido 63 proyectos organizados, además... En cinco temáticas de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con 300 jóvenes que se han metido. Y esto de poder trabajar con una plataforma digital fue espectacular porque nos está permitiendo capturar esa riqueza del proceso. Pero nos preguntábamos juntos en el backstage todo el impacto que esto va a tener cuando lo trabajemos de manera bilateral, Perú-Chile, cuando lo trabajemos de manera regional, con nuestros partners en Colombia, Ecuador, esta capacidad que podemos tener incluso de conectar los recursos locales y generar integraciones regionales con Open Innovation a nivel de ecosistemas de innovación. Entonces, me gustó mucho la, la manera en la que tú lo has planteado, como estrategia de la empresa hacia Open Innovation, pero también me estaba preguntando esta capacidad de integrar actores locales y regionales. ¿Cómo ves esta capacidad de escalamiento de los procesos de Open Innovation?
0: Mira, para estas dos primeras etapas, que es el tema de desafío y el tema del scouting, es fundamental. La innovación abierta tiene un tema como local, ¿no? De lo global y lo local, que, que es muy importante tener en cuenta. Voy a, voy a profundizar en esto con, con dos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, ahora en, en, en Chile, Brinca está trabajando junto con Social Lab y el Banco Mundial en un programa de innovación abierta en cohesión social. ¿ya? Y cómo al final se puede apuntar a soluciones que vayan, digamos, en temas como equidad de género, descentralización, territorio, medio ambiente, economía circular, etc. Entonces, el nivel de trabajo respecto a lo local, que tiene que ver más bien con, con el desafío, de entender bien, porque es distinto el desafío de equidad de género, por ejemplo, en Chile que en Perú. Son, son distintas culturas, ¿cierto? Eh, es distinto el mercado laboral chileno que el peruano. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que es la, la, la definición del desafío, lo local, es fundamental. Y para la otra parte, en lo que es el tema del, del, del scouting, el relacionamiento y, y la convocatoria, lo global ya es inminente. O sea, pensemos, por ejemplo, el caso del agua. ¿Ya? Yo quiero ver temas de Open Innovation en agricultura, en todo tem el tema de tecnificación del riego. Los que más saben de esto, pero por lejos, es Israel. Porque hicieron agricultura en el desierto. Y la única forma que hicieron es que la poca agua que tenían lo ocuparon de la forma más, más, más eficiente para hacerlo. Cuando nosotros acá en Chile decimos que tenemos sequía, los judíos se ríen de nosotros. que estaba hablando? Si tienes 10 veces más aguas que nosotros entonces cómo uno puede ir trayendo también esas soluciones tecnológicas que están en el ecosistema, que están en el mundo y que obviamente no es plug and play y, y para eso vienen la, la etapa siguiente de la, de la Open Innovation que es el tema de, de la integración y, y lo que es el tema del pilotaje e implementación eh, Cómo uno va trayendo eso y es una buena transferencia tecnológica, entonces ahí respondiendo a, a tu pregunta Alfredo es fundamental lo que dices el tema local, muy importante en los desafíos y el tema eh, de scouting eh, súper, súper importante tener la visión global. Y si esto uno lo va acompañando al final con, con plataformas que van sistematizando el proceso, mucho,
1: mucho más fácil para todos. Excelente, José Manuel. Muchísimas gracias por esas precisiones. Aquí, unas reflexiones finales con las que me gustaría ir construyendo el camino para los que nos están escuchando y tiene que ver con ¿Cuál es ese impacto que está logrando el Open Innovation en la estrategia, en la cultura y en el sistema de las organizaciones? Que yo creo que es lo que te permite normalmente hablar de que la innovación está en el ADN. Entonces, si, si logramos impactar en esos tres aspectos, cultura, estrategia y sistema... Ok, entonces estamos haciendo que la organización pueda generar futuros ¿no? y pueda generar además futuros sostenibles. Está orientada a poderlos crear. Entonces, ¿cómo impacta el Open Innovation en estos tres aspectos? Yo creo que es importante ahí primero entender el impacto y después ver
0: cómo impactan estos tres elementos. El, el impacto, ya hablamos de la definición de desafío y el scouting, la siguiente etapa de, una, de, un, de un proceso de innovación abierta tiene que ver con la integración y después el pilotaje y el setup. Yo nunca lo he ocupado, Alfredo, te soy súper honesto, llevo una relación de pareja de 15 años, pero hay una plataforma que se llama Tinder, ¿ya? Y, y te juro que nunca lo he ocupado, pero conozco muchos amigos que la ocupan y todo. Y el problema de la innovación abierta en general es que la gente la ve como un Tinder. Y uno pone un desafío, y tiene un match y nos juntamos... Y salimos un par de veces... Y ojalá que lo pasé muy bien... Y después si te he visto no me acuerdo... Pero la innovación abierta no puede ser un Tinder... Porque no es solo el match entre el desafío y la solución... Hay todo un tema de integración muy importante... Piensa tú por ejemplo el sector financiero... La arquitectura informática, ¿cierto? Los códigos de seguridad... El tema de la propiedad intelectual... Eh, el código de que pueda hablar una empresa transnacional... La velocidad... Con la lógica que tiene una startup de tres, cuatro compañeros de universidad que acaban de salir de la, de, de, de la carrera, eh, no tienen una espalda financiera. Entonces, acá hay un tema de integración que tiene que ver con la etapa 3 que acá saca de la innovación abierta. Entonces, si no hacemos eh, que vayamos más allá del Tinder en esto, estamos jodidos. No, no va a dar resultado. No, cuando te dicen, no hice innovación abierta y tengo cinco match, ya, ok, bien, me alegro por ti. Pero yo quiero ver relaciones. Ya quiero ver resultados. Veo, quiero veo ver que maneja bien la jerga de Tinder. Hijo de la relación.
1: <risa> eh,
0: otra, otra, otra generación. Y después ya viene la parte final. Ok, esta relación funcionó. Se integran, digamos, las plataformas, la arquitectura, los temas de propiedad intelectual. Llegamos a acuerdos, etc. ¿Cómo le vamos a poner esta relación? ¿Cuál va a ser el nombre? Ya que es lo más importante: que, que las organizaciones llegan muy. con poca claridad. Esta relación se va a llamar. Te compro a través de un corporate venture capital somos aliados y vamos a tener un hijo que se llama joint venture eh, invierto en ti eh, y, y soy digamos, tengo digamos equity sobre tu organización o mantenemos una relación digamos cliente proveedor con un, un contrato de prestación de servicio, y no digo que una sea mejor que la otra, va a depender mucho del desafío y de la, de la solución entonces yo te diría de que cuando uno llega ahí Claro, ya está hablando de resultado, resultados, resultados finales. Y sobre tu pregunta en particular, ¿cómo, cómo impacta esto en una, en una organización, en su estrategia de seguro? Porque al final va, va a resolver desafíos estratégicos, va a aumentar ventas, va a reducir costos, va a generar mayor NPS o mejor engagement del entorno, va a depender un poco de la estrategia y los desafíos que se abran. Para los temas de gestión de innovación, va a dinamizar el portafolio de innovación, va a traer más soluciones, la, los sistemas de gestión de innovación se, se tienden a caer por la falta de tiempo. Entonces, porque los colaboradores, porque en la gerencia de innovación es un perico solo que anda pidiendo, digamos, ayuda a distintas áreas de la empresa y nadie le pasa a personas, entonces no puede cerrar los proyectos. Bueno, los proyectos los hago gente de afuera. Ya, avanza más rápido y más. Entonces, le, le da como ese, ese, ese dinamismo. Y después lo que es cultura, la innovación abierta, te genera temas de apertura externa. Te genera temas al final de, de tiempo, de agilidad, te genera también marca en el fondo, a las organizaciones que están muestran el compromiso con el ecosistema, con las comunidades, con los proveedores, así que creo que es tremendo, tremendo sistema de gestión, la innovación abierta o camino de gestión, la innovación participativa y la innovación focalizada ágil también son tremendas oportunidades eh, acá no hay, no hay receta de oro pero al final dependiendo del desafío toda esta parte del desafío y la ambición que uno tenga uno puede ir viendo las distintas rutas y, y, la, y la innovación abierta tiene estos tremendos resultados
1: muchísimas gracias José Manuel ha sido un placer tenerte en este episodio del podcast y esperamos que volvamos a tener otra otro más en el cual podamos seguir charlando sobre los desafíos de la innovación en América Latina así que eh, ha sido un placer, de verdad, y un lujo. Gracias, José Manuel. Gracias, Alfredo. Gracias a todos, Future Lab. Nos vemos. Y bueno, terminó este episodio de Future Shapers. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas para no perderte ningún episodio. Y por supuesto, enterarte todo lo que necesitas saber sobre innovación y futuro. Te invitamos a los siguientes capítulos para que podamos siempre encontrar un caso de estudio, un invitado especial y accionables para convertir a tu organización en una organización de futuro. Si quieres saber más sobre nosotros, www www.futurelab.pe, arroba FutureLab pe en las redes sociales y esto es una coproducción con Senti Podcast. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Future Shapers.